0: はい、こんにちは、皆さん、ゆうすけです。ということですね、今日もたくさんテックニュースが出てきたので、まとめて皆さんに紹介していきたいと思います。今日はかなりね、長いです多分30分超えるかなと思うので、皆さんお手元にね、ドリンクを用意して見ててください。で、今日は、まあ、あの宇宙の話から、もう医療の話から、生物学の話から、うもうロケットの話から、iPhone の話から、5G の話から、いろんなことがね、また来てるので、皆さんね、いきますか、早速じゃあ。あのまとめていきますけどまず最初は、ね、YTR 自分の、ね、ウェブサイトの方で、ね、アップしましたけど YTR の方からのニュースですねこれ気になったんですけど NASA の土星探索ドローンプロジェクトが、ね、なんと遅延になりましたということでかなりちょっと悲報なんですけどどういうことかというとも、えー、とも、ね、とド,ドラゴンフライっていう、まあ、ドローンのプロジェクトがあってこれがまあ要は土星,土星の,あの周りを回っているタイタンっていう月があってでそこに行って実際の。現地の岩とか、まあ、写真を撮ったりとか大気中の分析をしたりとか、まあ、そういうことを目的にこう進んでたわけですけどこれがまあコロナの影響でちょっと遅れますとで2020もともとは5年だったのが6年になって今はもう7年になったという話ですねでなんでこの「タイタン」にね行ってるかというとあのタイタンってその水があったりとかその熱い大気があったりとか、まあ、要は地球とすごく似ている環境だとなんかこう川があったりとかあの湖があったりとかなのであのここ日本なんか人間住めんじゃねみたいな,なんかそういうことが、ね、期待されているわけですよね。なのであ今回ここに行く予定だったんだけどもそれが遅れたということですねはいでも、まあ、でも面白いなと思ったのがなんか、ね、こうやってねあのちょっとまあ説明があるのであのアメリカの NASA からちゃんとこういう,うになんに水があったりとかっていうことがまあ予想されているとでそこからこうやってねあのメインの星がこう見えたりとかすると。こういうプロジェクトがあったんだけどもそれがあの今回残念ながらこういう形なんですね、まあ、遅れたということですね、まあ、なのであの一応まだねこのプロジェクトは死んではないのでねあのこれはまあ長い目で見てちょっと行きたいなって感じですかねはいということで OK 次次も YTR からの話でこれまあちょっと面白いかなと思ったので AI 好きの人とかもねあのいると思うのであの紹介しますけどパンデミックにどうやって機械学習とか人工知能が使われるんだということを簡単にこう示しているところが。あの記事があったので、まあ、それをちょっと日本語化して簡単にして、ねまあ、紹介しますけど、えーっとですね、いろいろあるんですよとであのハーバード大学からの研究で、まあ、出てきてますよということなんですけど、まあ、簡単に紹介するとこ,れです、ねまあ、こういう記事がまとまってたりとかしているんですけど、えー、っとでいろんなところでこう AI とかっていうのが要はその今後のパンデミックを防いだりとか実際にあ起きた時にえー、こに状況をうまいことコントロールできるようにするとで。一つ出てで面白いののがこのパーソナライズドリスクアセスメントってことでこれ何かっていうと例えば自分が持ってる持病とかあるじゃないですかでそれを登録してで今の新しいパンデミックの情報を入れ込むと。な例えば何パーセントの確率で肺炎になりますとか何パーセントの確率で脊髄になんか炎症を起こしますとか何パーセントの確率で脳にダメージをなんか炎症を起きますとか,、ね、なんかそういうことが AI によって過去のデータとか患者とかの情報から、まあ、要は推測できると。でそうなるとこの地域にいる人はすごい高齢者が多くって例えばなんか。あの肺炎タバコを吸ってる人も多いし、でなんか肺炎になる人が多いから、じゃあ事前にベンティレーター、その人工呼吸器をそこのエリアの病院に送っておこうとかね、なんかそういうこともできるみたいなわけですよ。だから今ってなんかその人工呼吸器が足りないとかって結構問題になったじゃないですか。ああいう問題が事前にこういう AI を使って、どこのエリアのどの人に一番どういう患者が出そうかみたいなことがまあ要はわかるようになるので、まあ、より事前に対応できるということですね。あのー方法として考えられてみたいですね。はい、だからこれはちょっと面白いよね。なんかそれが確かにできたらなんかすごいなと思うけどね。あとはまワクチンのあの開発ですね。これ AI がいろいろてまあ、要はアシストをしてね開発をスピードアップするみたいなんですけど、元々のこのチャレンジングなのってたくさんのワクチンをバーっていろいろね作って、それをなんかこういろんなコンディションで試したりとかして本当にこれって安全か危険かっていうことをちゃんと精査することが大切みたいで、このハーバードの,あのチャンスクールのパブリックヘルスヒューマンワクチンプロジェクト、ハーバードのねあのレポート出てますけどね、これかなあのリンクから行くと見えますけど、どっかに何かリンクがあったんですけどね。まあいいや、で、えー、っとね、これか、これだな、このハーバードのねあのレポートでちゃんと出てるんですけどねで ai があのね。その開発を助けてくれるとで要はあのバーチャルでワクチンをいくつかこうバーって作ってでそれをいろんなシミュレーションでも流すことによって本当にうまくいくかいかないかということを、まあ、事前に精査した上で可能性の高いやつだけを実際にねあのお金とコストをかけて、まあ、時間を人をかけて作るということによって時間的にもセーブできるしお金的にもセーブできるみたいなことが、えーとね、今後。あの期待されるみたいですねだから AI をね早くここにねあの使ってコロナのワクチンを作ってほしいなという感じがしますけどねはいということでえー、っともう1個はプロテインストラクチャープレディクションでこれ何かというとタンパク質の構造を予想できますよということですねあの要はコロナの影響がなぜあんなに強いかってなんか、まあ、いろんなアーティクルを見てたりするとそのなんかすごいポイント、まあ、形状が特殊なのでそれがすごいこう肺とかにこう要は人間の細胞に引っかかっちゃってで重症化するケースが多いと。なのでそ,のそもそものウイルスのプロテインの形を把握することがすごい重要で,でそれにも AI が使われると。今回言ってるのが例えばあのディープマインドっていう Google の,ああのディープラーニングのリサーチユニットですけどこれが例えば SARS-COVID-2 っていうまあそのコロナじゃないけど SARS の,の一種まあその似たようなウイルスの形状を 3D で表すっていうことをやっているみたいでそれによってこう研究開発を要は進めるみたいなどういうものかっていうことを理解することに役立つみたいなことに役立ってるみたいですだからそういったことが今後ねさらに AI が進むともう出てきた瞬間にどういうものなのかっていうことをすぐにモデリングしてそれに対してすぐにリスポンスできるみたいな感じになるということみたいかなあとはまあリスククラスフィケーションとかまあベタコンタクトトライシングとかもそうだし、まあ、あのデジタルサーベイランスもそうだけどこれ結局なんかあの、まあ、コンタクトトライシングってなんかこの誰と誰がどこに近くにいるかとかっていうことを、まあ、よりリアルタイムにやるとかいうこともできますよねみたいなで。それによってどこでどういう人があのコンタクトしててこの人ってこの人とも近づいてるからあのおそらくここでも何か。アウトブレイクが起きるでしょうみたいなねとかね、まあ、そういうこともまあ分かるですよねみたいな話ですね、まあ、とかとかいろいろねあの書いてるのであの、まあ、今後の、ね、AI ってすごく、まあ、こういう今のまさにねあのコロナの影響の中でもあのどういうふうに今後使われるかっていうのがいろいろ議論されているということなのでちょっとこれもね楽しみかなという気がしましたはいということで次あの、ね、iPhone の話いきますここか。でこれがね韓国なんですけど韓国で実は早く発売されますみたいなことが言われていると韓国ってアメリカとかの大体 1, 1ヶ月後ぐらいに発売されるんですよねなんでか知らないけどで去年は11月じゃ9月に発売されて10月の末ぐらいに韓国で発売されたみたいな感じで1か月ぐらいで下がるんですけどそれがあの前倒しになりますよみたいなことが今回韓国のテレコムからあの話が来てるということですねでなんでだということ気になると思いますけど、まあ、純粋におそらくだけど韓国の 5G の人口があまりにも多いからアップルとしても優先的に出したいということが実際に意思が反映されたんじゃないかみたいなことを言っていて面白いのがおもうここでね800万人の 5G のユーザーがもうすでにいるんだってだからこそ、まあ、あの今後、ね、まあ、5G になると言,ってる言われているから iPhone12 もからそこのマーケットでまずちゃん,ちゃんとがっつり取っていきたいということの意思の表れなんじゃないかということねで元々ここもともと韓国だからサムスンが 67% のマーケットシェアを持っているんですよだけどアップルって 19%, 19しかないのでそれをいかにこう、ね、あの上げていくかというところが一つの課題。ですね、なので、まあ、なるべく早く出して拡大を早めるということを、まあ、狙っているみたいですね。はいということで、まあ、しかも、ね、あの新しいサムスンのデバイスもどんどん出てくるし、手、ま、で、あ、感じかなはいということで、なので、まあ、日本でもねグローバルでは発表自体は多分10月の13日とかその辺になるんじゃないかみたいなことが言われているので、まあ、また新しい情報がありしないさんに紹介したいなと思います。OK とということで次、宇宙の話。トム・クルーズがイーロン・マスクのスペース X のロケットに乗って宇宙に行って今後宇宙で映画を撮りますみたいなことが発表されましたこれが、えーとね、プロジェクトがですねえっ、ー、とねオクトーバー10月来年の10月ちょうど今頃ですね来年のに、えーとね、宇宙にトム・クルーズが行ってあの、ね、新しい映画の撮影をしに行くということですねでこのねなんかディレクターがあのドン・ライマンっていうのかなリーマンっていうのかななんかよく分かんないけどその人が監修をしている映画でまだムービーの名前は伏せてるとだけどこの、えーとね、トム・クルーズが実際にイーロン・マスクのその飛行機の、まあ、宇宙船に乗ってインターナショナル国際宇宙ステーションに行ってそこで映画を撮るということですねやばいねこれなんか面白いねでなんでこんなことするのかと思うじゃんと思ったらまあ面白いなと思ったのが、まあ、実際やっぱ NASA もねそのこういう映画とかを通して実際にねこういうトム・クルーズが宇宙に行くことによって若い子たちがあ俺はもう宇宙に行ってみたいとか,なんか宇宙の、まあ、なんかエンジニアになりたいとかやっぱそういうことを、まあ、思ってほしいとだから若い世代をこう、ね、こう鼓舞させるみたいなそういうことが前はね目的にあるみたいですねでもなんかそれはいいことですよね確かにまあ本当ね何て言う,うかな多分まあアメリカとかでもそうですけどなんかその就職したいところランキングとか見ても大体なんかアップルとかグーグルとか,なんかコンシューマーマーケットが多いわけですよねだからあんまりな頭のいい人たちって NASA とかになんかたくさん優先的になんかなんか行かないような感じになっちゃってるわけですよ、まあ、頭いいんだけどみんな NASA に行く人はだけど本当にこうなんかピカピカの人たちってなんかアップルに行ってなんか年収5000万稼ぎたいみたいなとかそういうことがやっぱ結構あったりとかするしあの興味があんまりそっちに宇宙の方に行ってないからこれによって少し変えたいなということですね。はいということで宇宙はあの 200, ミリ200億円ぐらいをかけてのあれなのかなえー、っとユニバーサルピクチャーでなんかプロダクションにそんぐらいのお金がかかるみたいなことを言ってるのかなみたいなみたいなそんな感じですね。はいなのでちょっとねということはまあ2023年とか4年とかに出てくるのかな映画はちょっと楽しみですね。またーーちょっとアップルの話ですけど、えーとね、新しいあのね、アップルウォッチのバンドが出てきましたとで一つがジャパン向けのやつで、えー、と今年の夏にあるはずだったオリンピック専用のバンドみたいですね、はい、なので、これ、デンはデンマークかなあのジャパンは JPN ですね。なので、これあの、LoveToDream も、ね、あのツイートしましたけどこれが、ね、本当はね、出るはずだったということみたいですけど、これが2021年になるので、えーっとまあ、また来年に出てくるのかなって感じかな、たぶね、はい。本当は多分なんか、まあ、まあ、でもいいか、まあ、来年に出てくるんでしょうな。はい、っていうような感じですね。はい、もう今はなき、幻のアップルワーチのバンドですね。オリンピックバージョン。って言ったら欲しいよね、日本だしね。はい、ということで、次。アップルから今回はアマゾンに切り替えてちょっとゲームの話をしたいと思います。今回は、まあ、アマゾンからいろんな製品がまあリリースをされてまあ話題になってますけど、なんか飛ぶセキュリティードローンとかねありますけど、リングの。そうじゃなくって、えーとねあのーそう、これはねゲーミングの話でクラウドゲーミングの話ですね。でなんかル,うん、ルナっていうねアマゾンのゲーミングサでなんかまあ,あ、まあ、GoogleStadia みたいな話に、まあ、似てるような感じなのかなって感じかなでなんかこう面白いのがねこうゲームのこのコントローラーこれがもうスイッチのプロコントローラーに似てるやんみたいなことでめちゃくちゃいじられてあのすごいこうなんかまあ笑われてたと Twitter でねっていうことですね、まあ、でも確かに言われたらまあ似てるよね、まあ、でもまあけコントローラーだからしなんんかどんだけねそんなバリエーションできないからね、まあ、しょうがないかなって気もするけど。はいでなので、あのー、なんと Amazon がゲーミングに参入するぞと。まあでも Twitch も持ってるから分、まあ、かるけどね。であと AWS も持ってるのでサーバー上も全然問題ないからあのこれを使ってゲームを攻め込むということですね。でなんか面白いのがサブスクリプションして、えー、となんか全部のゲームにアクセスできるんじゃなくてなんかチャンネルごとにそのねね購読すするみみたたいいな感じみたいです、ね、パブリッシャーごとに。なので、なんか、指ソフトを購読したら、指ソフトのゲーム全部できるとか、あのなんかそういう、パブリッシャーごとになんかサブスクライブをしていくような形みたいです。だから、それが戦略上結構違うよね、みたいなことで、まあ、話題になってる感じですかね。で、なんかその指ソフトのやつは、なんかね、月600円とか、そんな感じかな。で、なんかできるみたいですけどね。はい。みたいな、まあまあまあ、そんな感じですわ。ということで。えー、ですかねでその話から言うとあの、ね、ちょっと話変わりますけどあのゲーム関連というとアップルの,の iOS ではステーディアてまだできなかったですけどその、ね、今回のアップルのサファリのアップデート,アップデートでステーディアのコントローラーが対応しましたということがニュースになっていますなのでおそらくあの、ね、今回、グーグルステーディアが今後、ね、来るんじゃないかということが言われていますねなのでアップルの製品を持っている人でもゲームができるようになるのも時間の問題だ感じですかねっていう話。はいということで、えー、次ですね、次行きましょう、ちょっとね、すごい、見てこれ、やばくないちょっとロマンのあるねあの車がね、また出てきましたけど、メルセデス・ベンツが、えーとね、すごいフューチャリスティックなあのね EV を作ったと、プロトタイプだけど。でこれがあのねビジョン AVTR っていうもので、まあ、そのアバターって映画あるじゃんあのアバターにインスパイアされて作りましたよという感じですね。なんかめっちゃなんかデザインがさ、なんつうのなんかバイオな感じだよね、すごい。で、まあ、えー、っとね、もうすべてが新しいですと。で、ここに、ね、正直動画があるんだけど、これ、まあ、写真を見ていくとこれがね、コントローラーの。要は、これがなくて、あのステアリングウィールドがなくて、手をね、このサイドのところに置くとこ,れこ,ここに置くとそれを前に押したりすると走るみたいな感じなので、えーとね、だいぶ今までとは勝手が違う感じですねでこれを見てみるとやばくないこれうわ後ろとかさこんなだでこう空気抵抗をこれで変えるみたいな感じでなんかこうタイヤの、ね、色も変えられるんだってなんかブルーだったりなんかピンクだったりとかで横はもう全部ガラスでこれ耐久性とか大丈夫ですかって感じするけどね全部ガラスじゃんなのでなんかちょっとどうなんて感じがしますけどねまあでもなんかかっ,かっこいいのかなかっこいいと思いますかかっこいいっちゃかっこいい気もするけどねまあ浮くけどさ実際街中に乗りたくはないなって感じもするけどでえーっとねここでありますけどこれねここで、そう、これを前に押すと動くんだって、こんなんで、これ、急ブレーキとか急発進とかさ、急にカーブするときとか難しいよね。手滑りそうじゃないなんか、すごい。だから、なんか、そうさせていいのかなって気もするけどね、っていう。とかとか、であとなんかね、車の UI もなんかすごいユニークで、この人がリードデザイナーの、UI のリードデザイナーの、まあ、ディレクターの人なんだけど、光が上から出ててそれを手にこう当ててそれをこう握ったりすることによってこうコントロールをするとでこれでグーすると次のなんかこうディレクションに行ってでモードを変えられたりするみたいな感じみたいですねなんじゃそ空って感じでしょうまあでもなんか新しいけどねそういうのはねでこのこの人がなんかねデザインをまあ、作った人で、まあ、コンペティションに勝ってで2年間かけて作ったデザインらしいですね。みたいな。はい。なので、どうですかねこんな車乗りたいですか皆さん。もしかしたら来るかもしれないですね。将来的に。どうでしょうはい。ということで、じゃ次いこうか。次。まあ、もう一回ちょっとね、EV 系の話に行きますけど、面白いですよ。これ、テスラが動き始めたと。バッテリーの技術をもう今後ね、さらに加速させるために。今回 LG のもうねバッテリービジネスをもうねある程度ねちょっと株式を取っちゃおうぜみたいな形で動き始めたということを言ってますね今回ですね LG キミカルがあのねそのバッテリー事業を切り離そうかなどで別事業化しようかみたいなことを言ってるということですねでえっとでそれに対してテスラはあの、ね、10% のステーク用株式を、まあ、取ろうということで検討しているということで今回、ね、実,実際にあの正式に、まあ、ニュースになっていると。なんだけど、まあ、まだかなり話が早い状態なので実際なるかどうかわからないけどもそういう噂があるな感じかな。でまあもともとってパナソニックとかがっつりやってて、まあ、あのパナソニックもアメリカに工場があってでパナソニックに電池作ってもらいつつテスラでなんかあのバッテリーマネジメントシステムを作ってやってたりとかしてるけども、まあ、そこにね1社だけに頼ってると、まあ、モデル3とかモデル Y の時みたいにパナソニックのせいでこうリリースが若干遅れるとかっていうことでもあるので。あのまあパーートナーを増やしていいくみたいな感じですかねこうやって LG にも通しつつかつこの間バッテリーでやにあったみたいに自社でも作ってるので、まあ、自社で内成分パナソニック用あとは LG 用みたいな感じで、まあ、ミックスさせていくんじゃないかなという気がしますよねって感じかなはいでさらに言うとなんかまあ中国とあとドイツかなドイツの工場であの新しい小型車を作るということであのイーロン・マスクが昨日ツイートしててあのそれら2つはオリジナルのデバイスというか車になりますよみたいなこと言っているのでもしかしたらそういう新しい車には入れてくるのかもしれないけどねまあまあまあなんかとりあえずなんか新しいねステストの動きが出てきているのでちょっと面白いですねはい次、まあ、ちょっとテックというかまあでもナ,ナイキの話なんですけどえとねすごいなと思ったのがナイキのね株価がめちゃくちゃ上がっているということですねでなんですけどこれがえー、っとねクォータータのなんかその売り上げが 82% よりもまあ伸びてるということもあってもうめちゃくちゃねストック上がったということですね、まあ、もう投資家の期待値をどんどんもう跳ね飛ばしてもうボンときたということですねでこれすごいのがやっぱりこう外に出ないから今ってコロナだから、まあ、医療系って全部もう全滅かと思われてたわけですよでなんだけどナイキはいきなり上がったとなんでかっていうと多分だけど言われてるのがその家にいると。で家にいててずっっとと座ってるとだけどちゃんとそうすると運動できないから運動しなきゃなって普段運動してない人でも運動しなきゃなって思うような環境になりしたいなって思うじゃんやっ家にいるからで実際に外に行ってランニングしようとだったらちょっといいなんかランニングシューズ買おうかなみたいな感じでナイキのねスニーカーの売り上げがどんどん上がってるということみたいですねんか多分そういうのが影響してんじゃないかなって感じかななのですごいよねでもなんかねっこんな環境でも伸びるっていうのがやっぱナイキってすごいなって感じがしますけどねはいまあなのでそんな感じですということでね次ちょっとね宇宙というか宇宙というか地球の話しましょうか<笑>まあ,あの結構なんかスペース系の話ですけどえっ、ー、とね、今回オーストラリアかなオーストラリアの金の採掘ゴールドマイナーあの採掘会社の人が100億年よりももっと前かもしれないですけどすごい古い超巨大なクレーターを見つけたということですねこれこれ全部クレーターなんだってメテオクレーターオラバンダメテオクレーターですけどえー、っとねまあなんかその金を採掘してましたとでほしたらなんかすんごい見たことのないような石を見つけたと。なんだこれと思っていろいろ見てたらとんでもなくそのかもう超高火力かつものすごい圧力をかかんないと作れないようなまあ岩だったりとかそういう形状の岩が今見つかったということですねなのでこれちょっとなんじゃってなってもしかしたらっていう話でリサいろいろ調査されたらこれはクレーターだったんじゃないかみたいなことが分かったということですねでこれがすごいんですけどなんだっけななんかねサイズがもうねやばいんですよ。なんかそもそもこのね幅幅が5キロあるんだって5キロ。5キロですよ。5キロの幅のなんかねえー、っとなんだそのクレーターでどっかに書いてたんだよな。これね5キロの幅の幅クレータータかなで2 0 0ルの幅のそのなんつうの隕石がポンときたようなよとあ跡だったみたいなことですね2 0 0ルのさ岩突っ込むだけで5キロのこんなんできんのかっていうのはすごいすごいよねどんすごいイメージつかないけどねでまああのまあそれが分かったということですねで一応このね動画もあってあのそうこういうね鉱物が見つかったのってこれが全然見当たらなく見たこともないようなものでこれがきっかけで今回のやつが見つかった話ですねだけどだからこうなるとだからなんつうの恐竜の世界の話ですよね完全にだからもしかしたら恐竜にもある程度影響が、ね、あったのかもしれないですよねって話だけどこれが世界最大と思いきや全然最大ではなくて実はなんか見つかってるものでかなり一番大きいのがえーとね、このダイナソーキリングアステロイド、もうダイナソー、恐竜を殺すぐらいの隕石がもう見つかっていて、隕石というかクレーターが、これがメキシコのユカタン半島にあるもので、えーとね、10キロの幅があるともので、10キロの幅がある隕石がドーンって落ちてきて、でそれが150キロのクレーターを作ったと。150キロっっててどどんだだだけけよって感じだけどだって、なので、すごいよね。これが、まあ、おそらく、まあ、もう、ダイナーをね、もう死滅させたやつなんじゃないかなみたいなことで言われてるみたいですけどね。はい、ということで、すごいね。でもさ、こんなのさ、なんかね、いや、すごいねって思うんだけど、怖いよね。だって、これ、隕石って今の技術とからでもね,あのね、まずね、検知できないんですよ。あの2000年、2000何年だっけなんかロシアとかで、あのね、2000年以降に隕石が降ってきて全く検知できないで突然落ちてきてそれがすごい角度が浅かったからこそあの直接的なダメージはあまりなかったんですけどでもその分すごい長い距離を飛んでシベリアだっけななんかねあのそこのもうスピードだけで超音ウルトラソニックのなんかバーンもう衝撃波が飛んでガラスも破滅割れたりとか家が潰れたりとか。いいうこともあったみたみな感じだけどそれが全然検知できなかったわけですだから今の技術でも小さいのでもできないしこんな大きいのが急に来ても多分なんか見つけられたりしないんじゃないかなという気がするのでということを考えるとやっぱなんかイーロン・マスクが言ってるみたいにその隕石が突っ込んできて地球が死滅,滅するのも終わるのも時間の問題なのでそれまでにあの星をねあのなんつうの自分たちの意志でどこでも行き来できるような,なんかそういう力をね科学技術やっぱり作らないと人間のこの文明ってどっかでは終わっちゃうのかなみたいな気がしますよねやっぱどうし考えたってこの1 0キロの幅のさ隕石をさ止めるなんかできないじゃん多分核爆発何発で止められるのか分かんないけどコースは変わるかもしれないけどさ完全に潰すこととはでできないと思うのでだからそういうことをちょっと思ってしまうよねという感じかなちなみに2019年の1月には NASA が発表してますけどあのね幅19マイルの超巨大な、ね、クレーターがあの、ね、氷の下から、ね、見つかってるわけですねでまあそれが前も言ったかもしれないけど 1, 1万1000年前ぐらいのクレーターみたいですねなのであのそういうのを見ると、なんかいつそれが来るんだろうなっていうのがまだね、ちょっと怖いですね。はい、ということで、そんな話でした。次、ちょっとあのー、バイオロジー、生物学の話いきましょうか。なんかちょっとメリシン、お薬の話なんですけど、えっ、ー、とねこダイアビリズって、あのー、糖尿病か、糖尿病ですね。糖尿病によく使われるあのメトフォーミンっていう薬があるんですすけどすごいよく使これが、えー、これを使ってると実はただ単にその血糖値をコントロールするだけではなくてその認知症にも効くということが分かったということですね。でこれが面白いんですけどえー、っとねえんと、まあ、要はこれシドニーの,そのメモリーエイジング・スタディっていうなんかねオーストラリアのスタディがあってでそのね、タイプ2の食生活から来るんなんうのダイアビリーデそー糖尿病か糖尿病の持ってる患者に対してそのメトフォーミンを与えたグループと与えてないグループ両方作ってでもう合計6年その全員を、ね、モニタリングしましたと。でその結果何が分かったかというとえっとねここ書いてたのがまず。まあその記憶力か記憶力あとエグゼクティブファンクションなのでまあその指示,を指示を与えるところだよねそのこれをやろうあれやろうっていうところの指示を与えるところとかまああのなんですか意識をこうなんかアテンションスピードとかアテンションスパンとかあのどれだけ集中できるかとかまあそういったところをやったところメメトフォーミンを与えてる方が長かったなんてなのであのメトフォーミンってそれにも使えるよねっていう話ですねだからこれ結構ロマンあるかなと思ったんですけどで結構なんか意外にそういうのってあるんだなっていう感じしますよね。なんか今までって普通になんかあて与えてたけど知らずに。実はそれが全く違うところでめちゃくちゃいいことにつながってたみたいな感じのこともやっぱあるのかなと思いますね。で、あのね、これで言うとね、あのデイビッド・シンクレアっていうあのハーバード・メディカル・スクールの,あのプロフェッサーがいるんですけど、すごい大好きで、あのツイッターもフォローしてるし、本も読んでるし、あのねポッドキャストも聞くし、すごい。人なので見てくださいデイビッド・シンクレアという人で何で知られているかというとあの、ね、アンタイ・エイジングの,そのなんか老化を止めるということを研究している人で,でそういう分野で言うともう世界一なんですよねあの山中さんという、ね、日本の研究者もいるんですけど、まあ、山中さんとあとはあのデイビッド・シンクレアという、ね、ハーバード・アメリカルスクールの人がもう第一人者な感じで彼,がけん彼も、ね、実はあのポッドキャストし言ってたんだけどメトフォーミュを飲んでるんだって。なんでかというと、そのコグニティブファンクションに効くから。なので、頭バカになりたくないわけじゃん。で、なんか、年取ると、みんなね、あの、頭の回転遅くなるっていうのを当たり前のようにしてるけど、それを止めることもできるので、つって、もう今からメトフォーミュをずっと、もう、過去に十何年とか飲んでるみたいなことを言ってましたね。なのであの、そういう人たちも信じてるということですね。彼も同じようなスタディを、なんか、見て、そういうことをやってるみたいですね。ただ、これ、オーバーザカウンターじゃないので、あのお店に、薬局に行って買えないのでお店あの、ちゃんとなんつの,あのお医者さんから出してもらわないといけない薬なのでそう簡単には手に入らないですけどねメトフォーミンですねでまあちなみに言うところねそのデイビッド・シンコウすごい面白いんですよねなんか NMN っていうあのなんていうのかなもともと要はさ老化って基本的になんかその老化するとその細胞の中のあのね NAD っていうそのなんか、ね、細胞のエネルギーレベルっていうのがどんどん減っていくわけですよ二十歳の人間と50の人間を比べると50の方が NAD のレベルが半分になるわけですねで NAD のレベルがどんどん減っていくとより例えば心臓病とかがんとかいろんな病気にかかりやすくなるということもあるのでじゃあこれをどうやってあげるかということが彼の研究ではあってあのなんだろうパンとかのイーストああいうところからまああのサートインとかなんかいろんなねいろんなものが発見されていてそういう研究の結果から NMN っていうものを取ると、まあ、その NAD を上げることができるとかあとはリザバラトルみたいな名前のものがあってでそれってワインとかブドウの皮から取られる抽出される成分なんですけどそれを発見したのもこのデイビッド・シンクレアで。で、まあ、結構2000年の頭からワインは健康だとかっていう話があるじゃないですかあれって結構その彼の研究の成果が出てるわけなんですけどでこのリザベラトルも飲むと NAD のレベルが若干上がるかもしれないみたいなみとかねなんかそういうことも言っていてまあなんかねそういうちょっとね面白い最新のね科学の科学というかバイオロジーの話とかもね結構見れるのでデイビッド・シンクレアおすすめですはいということでまあそんな感じかななのででもこれをねちょっと飲んだらさすごいよねだってこれからだって雨日本なんてなんかとんでもない率のなんか人口が65歳以上とかなわけじゃないですかだけど65歳ってまだまだ若いじゃんなんか脳みそ的にも全然バリバリシャープだし体的にもちゃんと鍛えてればさ全然山登ったりとかなんでもできるんじゃないですか普通の下手な20代よりとかも強かったりするしねなのでなんかやっぱ60代がなんか60代70代とかでなんかどどんどん衰え何もしないで衰えちゃうよりもやっぱこういう日本という特殊な国であるからこそあのメトフォーミンとか分かんないけどねそういうものをなんかさ国でさ例えばなんかサポートしてどんどんなんか取らせてあげてより国民が健康に長生きできるとかさそういう感じにしてくれるとなんかね面白いかなという気もちょっとするけどねちなみに個人的には NMN とかレザワーバルドとか取ってるけどねあのメトフォーミンは取ってないんですけど取ってる人とかいたらちょっと教えてください効果を知りたいので。ちょっと興味あります。OK ーーということで次、最後ですかね、ちょっと30分も過ぎてしまったので最後いきましょうか。これがあの、ね、ハロウィーンのマスクですね。<笑>あのもうハロウィンシーズンですね、皆さんね。あのー、もう日本もね、ハロウィンの雰囲気もそろそろ感じてきてるかなという気もしますけどね、寒くなってきたし、アメリカもそんな感じですね、イギリスもそうだし、今回 CDC、アメリカのね、CDC が言ってるのが、あのハロウィンのマスクはあの、ね、フェイスマックスの代わりにはならんぞよということを言ってるので、ここれで安心だとと思っっっちゃいいかんぞっていうことを言ってう言ます、ねあ,のまあ要はなんかかなりこう隙間とかやっぱあるから結局ね効かないのでちゃんとね外に出る時はマスクをちゃんとしましょうねっていう話ですねただマスクをしてこういうのをかぶると息しできなくなっちゃうからあのそれはお勧めしませんとなのでじゃあ何すればいいんだって感じだねあの<笑>まあまあまあなんかそんな感じですわなのであのであ日本の皆さんもね、なんかマスクこういうのがかぶってきゃいいかと思ってる人もいるかもしれないですけど、これだとやっぱり隙間とかもあって、やっぱ大変だし、あれなのでよくないので、ね、ちゃんと皆さんの体をね、守って、周りの人を守って、守るという意味で、ちゃんとマスクとかした方がいいみたいですね。ここで言ってるのが、なんかね、この2枚、なんかその2枚以上のレイヤーがあればいいですよみたいな、まあ、よりベターみたいなこと言ってますけど、まあ、なんかそんな感じみたいです。<笑>なので多分日本でこういう細かい指示とかって出んのかな出なそうな気がするんだよな出るのかなだからまあ一応ね皆さんのために一応ちょっとね言っておきましたけどね。はい。あの皆さんね、これから寒くなるからね、インフルエンザも増えるだろうし、なので次のスパイクが来る可能性もあるということも言われているので、ぜひ皆さんの体を守って、あの周りの人を守るにものなるのでねあの、安心、安全な形でハロウィン楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで今日はこんな感じですかね。はい、なので、えー、っとね、まあ、こんな感じですわ<笑>、はい。ということで、じゃあ、今日はこの辺で動画を終わろうかなと思います。今、ま、日、あ、みたいな感じでテックニュースをね、あの本当に宇宙から iPhone の話から、Android の話から、コンピューターの話から、要素技術の話から、医療の話から、国際政治の話から、いろいろね、ハロウィンの話から、いろいろしますけど、えー、っとね、まあ、毎日いろいろ出してるので、ぜひお願いします。あのチャンネル登録。かつ YTR の方で、ウェブサイトの方であで、のー、たくさんニュースも出しているので、ぜひそっちでも最新ニュース、ちょっと見てみてください。はいということで、そんな感じですかね。はいということで、じゃあまたあの皆さん、いい1週間をお過ごしください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイ